0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Hallo und willkommen zur Folge 13 unseres DDCast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Wir müssen sagen, das Projekt bereitet uns zunehmend Freude. Und an den stetig zunehmenden Hörerzahlen lesen wir ab, dass der Podcast bei euch gut ankommt. Letzte Woche sprachen wir mit dem Startup-Berater David Hess. Er erklärte uns, wie einfach es eigentlich sein kann, mit einer guten Idee im Gepäck Zugang zu individueller Beratung, zu professionellen Netzwerken und Finanzierungsquellen zu kommen. Wir hoffen, dass wir damit vor allem jungen Designern Wege aufgezeigt haben, wie man den Schritt in die Selbstständigkeit bewerkstelligen kann. Und nun zu unserem heutigen Gast. Janina Albrecht arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Designinstitut für Mobilität und Logistik. Georg spricht mit ihr über die fahrradgerechte Stadt und darüber, wie man im politischen Diskurs und in der Designarbeit Lösungen für eine menschliche Verkehrswende schafft, an der alle mitwirken.
1: Also hallo Janina, es ist toll, dass du heute hier im Studio bei uns sitzt. Wir haben massenhaft Fragen. An dich als Fahrradexpertin, Verkehrsexpertin, äh, Verkehrswende-Expertin. Ich fange einfach mal mit einer Frage an, die jetzt nicht so ganz nahe liegt, aber die mich also umtreibt. Nämlich, es gibt eine neue Studie aus Mexico City, das ist eine der luftverschmutzesten Städte der Welt und die zeigt, dass Feinstaub Alzheimer bei Jugendlichen verursacht. Was sagst du denn dazu?
2: Ja, puh. Ähm, das lässt einen ziemlich ohnmächtig fühlen und mein erster Gedanke ist, oh, wir brauchen mehr von diesen Fakten, äh, die uns helfen zu argumentieren, dass wir uns anders fortbewegen müssen und bessere Luft brauchen in den Städten, weil das sind unsere Lebensorte. Ähm, und dann gleichzeitig muss ich dann an diese vielen Streits und Debatten ähm, denken, die so im Straßenverkehr äh, täglich stattfinden und auch darüber ähm, schreiben oder sprechen und denke mir, nee, es geht gar nicht um Fakten, das ist alles sehr emotional und dann frage ich mich, wohin führt uns dieses neue Wissen?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, also wir stellen uns ja auch die Frage, was machen wir mit dem Wissen als DDC, äh, beschäftigen wir uns mit vielen verschiedenen Positionen, auch die DDCast geht eben auch mit der Frage um, was machen wir mit dem Wissen, weil das Wissen ist da, es wird aber eben nicht in den politischen Raum gebracht. Ein großes Thema jetzt im äh, Bereich dieser Verkehrsfragestellung oder auch natürlich jetzt mit der Feinstaubfrage, die ich da eingangs äh, thematisiert habe, zusammendenkt, ist ja Verkehrsberuhigung. Das ist ja ein alter Begriff, einer der frühen Kampfbegriffe des Stadtumbaus. Was sagt dir der Verke dieses Verkehrsberuhigung heute, jetzt, 2020?
2: Also zum einen ist der Begriff, wie so viele im Verkehr, sehr autozentriert. Das heißt, wenn wir von Verkehrsberuhigung reden, dann denken wir daran, dass wir den Autoverkehr beruhigen. Aber es geht ja gar nicht darum, dass wir den Verkehr und die Fortbewegung generell beruhigen. Wir wollen ja jetzt nicht alle in Schrittgeschwindigkeit Fahrrad fahren und im Gänsemarsch zu Fuß gehen, sondern wir wollen bewegen, wir wollen, dass die Stadt pulsiert und wir wollen da Leben haben. Ähm, aber das wird eben durch den Autoverkehr behindert. Das heißt, Verkehrsberuhigung ist für mich Autoverkehrsberuhigung und Beschleunigung aller anderen Möglichkeiten. Also quasi der nachhaltigen Möglichkeiten, uns fortzubewegen und dazu müssen wir aber die Flächen neu verteilen, damit äh, ja auch eine Familie mit Kindern ähm, oder jemand mit einer Gehbehinderung vielleicht mit dem Fahrrad schnell vorankommen kann und sicher. Und ähm, deshalb gibt es viele Dinge in der Verkehrsberuhigung, die toll sind, wie zum Beispiel Fahrbahnverschwenkungen und Begrünungen und ähm, die Möglichkeit, so ähm, an den Kreuzungen die Gehwege in die Mitte zu ziehen und quasi dem Fußverkehr mehr Raum zu geben. Ähm, aber man muss es quasi neu denken, weil, also man muss diese Autozentriertheit verlassen und sagen, wie beschleunigt man denn alle anderen, wenn man vielleicht den Autoverkehr einfach nicht beschleunigt.
1: Wie unterscheidet sich denn jetzt eine fahrradgerechte Stadt von einer autogerechten Stadt? Du hast jetzt ein paar Aspekte genannt, aber wie kann man das jetzt allgemein erfassen? Also in der Diskussion auch. Also wenn ich jetzt mit einem Autoapologeten rede, ähm, wie würdest du sagen, muss eine fahrradgerechte Stadt aussehen?
2: Also zum einen kann man sich ein paar Sachen abgucken bei, was wurde gut gemacht für Autoverkehr, weil die sind eins zu eins übertragbar auf den Radverkehr. Und das ist eine durchgängige Infrastruktur, also nicht ein Radweg, der mal so aussieht, mal so, mal da aufhört und mal hier. Das ist eine Orientierung, also Informationen in Form von Schildern, Wegweisern, Stadtplänen, die äh, mir die Möglichkeit gibt, äh, meine Lücken in meinem in meiner Raumorientierung zu schließen, und das sind äh, vor allem auch intuitive, ergonomische ähm, Wegführungen. Also wenn man wenn man die Spuren und Fahrbahnen für den Autoverkehr nachzieht als Linien, dann sind die Ideallinien, so wie man sich das beim Motorradfahren wünscht. Wenn man die Wege der Fußgänger in und des Radverkehrs nachzieht, dann sind die zickzack und unterbrochen und... Um die Ecke rum und dann muss man irgendwie zehn Meter zurücklaufen, um über den Zebrastreifen zu gehen, auf die andere Straßenseite und so weiter und so fort. Oder man muss die Nebenstraße fahren, weil an der Hauptstraße gibt es keinen Radweg. Und das ist, glaube ich, das allererste, was einfach sein muss, wie es für den Autoverkehr auch ist. Ähm, und dann gibt es aber viele Dinge, die... Ähm muss man neu denken. Also genauso wie, wenn wir mit dem Auto irgendwie 100 Kilometer weit fahren, die eine Person wird die Autobahn wählen, die andere über Landstraße fahren. Das Gleiche gilt auch für den Radverkehr. Manche wollen nicht mit dem Autoverkehr die Flächen teilen. Die wollen gerne durch den Park fahren und die wollen es gemütlich, die wollen was sehen, die wollen diese Erlebnisqualität. Wobei die eigentlich jeder will. Alle wollen auch sicher ankommen, ähm, aber manche sind eben bereit dafür, für Geschwindigkeit mit dem Autoverkehr die Fläche zu teilen. Und ich würde aber tatsächlich dieses fahrradgerechte Stadt vielleicht fast sogar verlassen und würde von menschengerechter Stadt sprechen. Weil wenn die Fahrradinfrastruktur genau das macht, wie die Autoinfrastruktur heute, dann vergisst sie alle anderen, dann ist sie nicht barrierefrei und dann ist sie nicht bietet sie keine Aufenthaltsqualität und kein Wohlfühlen, kein Verweilen und kein ähm, sich aufhalten einfach.
1: Wie, wie, was macht denn diese Stadt, die wir jetzt haben mit uns? Also wie beeinflussen uns diese Straßen und Plätze und Orte, die wir momentan haben? Also Du hast jetzt beschrieben, wie eine ideale, äh, menschengerechte Stadt aussehen würde. Aber die Frage ist ja, du beschäftigst dich ja eben auch mit Untersuchungen, empirischen Untersuchungen, eben auch Beobachtungen im Stadtraum. Was, was macht denn diese Stadt mit uns als Menschen?
2: Die trennt uns vor allen Dingen, würde ich sagen, es gibt von Donald Appleyard so eine tolle Grafik, die ist schon, ich weiß nicht, 50 Jahre alt? Ich weiß es leider nicht genau. Da zeigt er bei einer wenig befahrenen, einer mittelmäßig befahrenen und bei einer viel befahrenen Straße die Anzahl der Wege und Begegnungen der Nachbarschaft. Und es ist beeindruckend, wie sehr der Autoverkehr also quasi der schnelle Autoverkehr, auch in in der Quantität, in der Qualität und auch die parkenden Autos verhindern, dass sich Menschen treffen, begegnen ähm, und auch laufen, zu Fuß gehen tatsächlich. Und ich würde sagen, je weniger Autoverkehr, desto wahrscheinlicher ist es kreuz und quer die Straße zu überqueren und ähm, Verbindungen zu schaffen zwischen Menschen. Und ja, vielleicht muss man da einfach... Ähm, zurückgehen ein paar Jahrhunderte und sich überlegen, was war denn die Straße früher? Die war Ort der Begegnung, des Handels, ähm, des Verhandelns, des Sich-Treffen. Das war eine Partnerschaftsbörse und alles Mögliche. Und heute ist die Straße hauptsächlich Verkehrsort. Und teilweise hat sie keine andere Funktion außer Parkplatz und Fahrbahn. Und ich glaube, das muss sich nicht überall ändern. Irgendwo müssen wir auch von A nach B kommen und unser Gemüse geliefert bekommen und unsere Bücher. Aber es muss eben die Möglichkeit geben, dass die Straße auch Ort für Menschen ist.
1: Du engagierst dich ja auf der lokalen Ebene für eine lebenswerte und soziale Stadt und für die Verkehrswende. Also bist auch aktiv, also du bist nicht nur theoretisch damit befasst, sondern du bist wirklich aktiv im Umgang oder in der Handlung, in der Kommunikation eben auch mit äh, politischen Vertretern, mit äh, Vertretern der, der, der Bürgerschaft. Also was ist denn da deine Priorität in deiner eigenen Arbeit? Als, ähm, als Kommunikationspartnerin oder auch als Aktivistin letztlich?
2: Ich habe da, glaube ich, keine Priorität. Das ist ein Zusammenspiel aus vielen Dingen. Ähm, ich glaube, es gibt, gibt so zwei Ziele für mich. Das eine ist ähm, ganz niedrigschwellig mit Menschen, die wie du und ich quasi den öffentlichen Raum nutzen, den gemeinsam neu zu erfahren, neue Perspektiven und Bilder aufzumachen. Das ist ja auch was, was ich durch das Design gut kann. Ich kann irgendwie visualisieren und zeigen, wie könnte es denn auch sein? Wie kann die Straße aussehen? Was kann man auf einem Parkplatz eigentlich machen auf so zwölf Quadratmeter Fläche? was bietet uns der öffentliche Raum? Und vor allen Dingen, der öffentliche Raum ist das Wohnzimmer der Gesellschaft, der gehört uns allen. Wie können wir eingreifen und den gestalten und uns ähm, aneignen? Ähm, und da eben niedrigschwellige Angebote zu schaffen, quasi sich einzubringen und selbstwirksam zu sein und zu sagen, ich baue hier jetzt was, ich pflanze hier was, ich verändere was ähm, und ich erobere mir quasi meine Straße. Ähm, ich glaube, das ist... Politik oder oder Meinungsbildung oder oder Auseinandersetzung einfach äh, tatsächlich vor Ort mit Menschen, die um mich rum sind. Und das Nächste ist, äh, auf die Stadtpolitik zuzugehen und die Prioritäten zu verschieben. Also zu sagen, ich äh, gehe in den Ausschuss für Umweltplanen und Bauen und ich stelle eine kritische Frage und ich mache ähm, ja, aufmerksam auf... Ähm, die, die Prioritäten, die jetzt sind und was sie bedeuten für Menschen und für den Alltag und für unsere Luft, für die Frage von Natur in der Stadt, von Fortbewegung und Nachhaltigkeit. Und aus diesem Zusammenspiel mh, entstehen dann natürlich ganz viele Aktionen, die man da machen kann, ähm, witzige Sachen. Also wir sind als Initiativen ähm, nicht daran interessiert, den erhobenen Zeigefinger irgendwo zu präsentieren, sondern wir wollen eigentlich positive Beispiele zeigen und neugierig machen und Irritationen schaffen. Und ich glaube, wir haben in den letzten fünf Jahren äh, vor allen Dingen mit der Initiative Stadtbiotop in Offenbach schon sehr viel erreicht, ähm, weil obwohl wir wenige sind, ist es schon so, dass über uns berichtet wird und die Stadtverordneten teilweise sogar auf uns zugehen und nachfragen, wie wir denn das gerne hätten, was wir denn denken. Und sich da so quasi einen Perspektivwechsel abholen.
1: Du bist ja Designerin. Also wir als DDC oder mit unserem DDCast wollen natürlich auch schauen, was kannst du als Designerin, als Designer tun? Also was ist denn letztlich auch der gestalterische Teil deiner Arbeit? Du hast es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, dass es eben einen Gestaltungsteil gibt, einen relevanten. Aber was konkret gestaltest du?
2: In der ehrenamtlichen Initiative oder... Ähm, als freiberufliche oder wissenschaftliche Mitarbeiterin.
1: Oh, da hast du jetzt schon drei Felder aufgemacht, auf die wir sicher noch zu sprechen kommen. Aber ähm, gehen die mal alle drei kurz durch. Also, also ich
2: würde sagen, in meiner freiwilligen Projektarbeit mit anderen Menschen gestalte ich zum einen das Miteinander von diesen Menschen vielleicht auch. Also wie wie können wir uns treffen? Wie können wir interagieren? wie können wir Projekte entwickeln und, und kritische Fragen stellen oder eben auch Antworten finden, die dann am Ende in irgendwie temporären Aktionen oder so sowas wie in einem Pop-up-Park auf der Straße äh, stattfinden. Oder wir haben zum Beispiel, als wir angefangen haben, einen roten Teppich über eine Straße ausgerollt, weil da kein Zebrastreifen war und haben so ganz plakative, einfache Sachen gemacht ähm da ist, glaube ich, das, was was von der Gestaltung kommt, dieses kritische Analysieren ähm, von dem, was da ist, rausfinden, warum ist das überhaupt so? Also quasi diese autogerechte Stadt nicht als naturgegeben hinnehmen. Ähm, Verkehrsunfälle sind keine Naturgewalten, die sind nicht unveränderlich. Wir als Menschen haben das irgendwann mal alles so gestaltet. Wir können es auch wieder verändern. Und dann eben den Ansatz zu einer Lösung zu finden. Also quasi nicht in Frustration zu versinken und in Ohnmachtsgefühlen, sondern zu sagen, was kann ich denn tun? Also wie kann ich mich einbringen? Und ich glaube, das ist schon was, was so diesen Erfindergeist, der auch Teil des Designs ist, irgendwie zeigt. Ähm, freiberuflich habe ich lange Zeit sehr viel Produktdesign gemacht, ganz klassisch. Und ähm, bin immer weiter quasi durch diese ähm, ja Arbeit diese aktiven Arbeit diesen vielleicht kann man auch ähm, Aktivismus dazu sagen ähm, dahin gekommen dass ich gesagt habe wieso sollte ich nicht eigentlich auch Flächen und öffentlichen Raum und Mobilität gestalten also das ist ja total naheliegend das kann genauso ergonomisch und intuitiv sein das kann äh, genauso äh, sich gut anfühlen und ähm, Aufenthaltsqualität erzeugen und und Verweilqualität oder mir die Möglichkeit bieten, ähm, ganz banal bei Mobilität, wie löse ich denn ein Ticket, wie, wie steige ich denn um, wie komme ich mit der S-Bahn an und finde dann die Bushaltestelle, das sind ja alles Gestaltungsfragen und damit komme ich eigentlich direkt zur wissenschaftlichen Mitarbeit, ähm, die ich jetzt seit längerem an der Hochschule für Gestaltung mache, im Institut für Mobilität und Logistik, ähm, Dort habe ich ursprünglich, als ich angefangen habe, habe ich Fahrradstraßenkonzepte entwickelt. Da ging es ganz konkret um, wie markieren wir eine Fahrradstraße, dass sie intuitiv erstmal als solche wahrgenommen wird, aber auch zum Beispiel, wie markiert man den Bereich neben parkenden Autos, wo eine Tür vielleicht unachtsam geöffnet wird und deshalb Unfallspotenzial bietet, so, dass man mit dem Fahrrad nicht in diesem gefährlichen Bereich fährt, sondern drumrum eben Abstand hält. Und wie kann man weitergehen? Also das wäre jetzt so der Horizont, den die damalige Fördermaßnahme geboten hat finanziell. Also ich kann markieren, ich kann Schilder aufstellen, ich kann ein paar Fahrradbügel einbringen, aber dann ist das Geld auch schon zu Ende. Was wäre denn, wenn wir mehr Geld hätten? Oder was wäre der nächste Schritt, wenn die Gesellschaft für mehr bereit ist? Wie können wir dann eine Straße umgestalten, dass es ganzheitlicher ist? dass es nicht nur um den Radverkehr geht, für den dann die Straße besser wird, sondern dass wir vielleicht alle mitdenken, dass wir uns überlegen, wie nimmt denn der Fußverkehr äh, diese Straße wahr und fühlt sich wohl und wie können wir quasi die Akzeptanz insgesamt von einer Veränderung der Infrastruktur verbessern. Und äh, freiberuflich habe ich äh, dann daran anknüpfend auch äh, ganze ähm, Projektgebiete quasi neu gestaltet, wo die Frage war, wie kann diese Kreuzung zu einem Quartiersplatz werden? Wie kann ähm, der Südeingang äh, des Offenbacher Hauptbahnhofs zum Beispiel äh, zu einem Treffpunkt werden, äh, aber auch nach wie vor Verkehrsraum bleiben? Oder äh, wie kann ich eine Kreuzung so gestalten, äh, dass der Fußverkehr dort angenehm rüberkommt und vielleicht sogar priorisiert wird?
1: Du hast einmal dieses wunderbare Bild äh, äh, erwähnt oder im Grunde auch beschrieben, sagst das heißt also, dass Trampelpfade und Spuren im Schnee uns zeigen, wie Flächen letztlich wirklich genutzt werden. Das finde ich ein wahnsinnig schönes Bild, auch ein sehr gestalterisches, sehr künstlerisches Bild. Was kannst du denn mit diesen Spuren als Gestalterin anfangen oder auch als Gestalterin, Planerin?
2: Das ist ein bisschen wie so eine Informationsgrafik im Realraum, würde ich sagen, oder wenn man so an, an Design-Theorie denkt, ist es ein bisschen wie die Patina des Gebrauchs für den öffentlichen Raum. Ich glaube, diese, diese Spuren oder auch Desire-Lines im Englischen, die sagen uns eigentlich, wie bewegen sich Menschen ergonomisch. Also was Ergonomie ist ja nicht nur, wie sitze ich in einem Schreibtischstuhl oder wie fasst sich was an, sondern Ergonomie ist ja auch, in welchem Radius laufe ich ähm, um eine Ecke rum. Ähm, und ich glaube, man kann im öffentlichen Raum sehr gut sehen, wie rechtwinklig er gestaltet ist. Ähm, auch Diagonalen sind zum Beispiel fast immer gerade. Aber dass, wenn man solche Trampelpfade anguckt, die laufen immer tangential auf die, die Zielgerade quasi zu. Also selbst wenn die quer über ein Feld laufen, sind die nicht kerzengerade. Und ich finde, das ist eigentlich was. Gehen tun wir schon immer als Menschen. Und eigentlich müssten wir wissen, dass wir nicht gerade laufen, sondern dass wir irgendwie diese tangentialen Linien haben, die aufeinander zugehen und die so total weich sind. Und ähm, ja, irgendwie logisch. Aber trotzdem glauben wir alles ist, muss irgendwie eckig und rational und geometrisch sein. Und das ist so eine, ein Spannungsfeld, das mich total beeindruckt. Und ähm, das eindeutig zeigt, dass Verkehrsplanung oder Stadtplanung eben nicht das gleiche ist wie Mobilitätsdesign oder Design im Generellen, wo man sich fragt, wie benutzen Menschen das? Was, was bedeutet das, wenn das quasi menschengerecht ist. Und dieses zu analysieren und quasi zu implementieren, ist was anderes als die Regeln für Straßenmarkierungen in eine vorhandene Straße zu implizieren.
1: Markierungen ist ein ganz gutes Stichwort auch äh, zur Frage der Signaletik, also der verschiedenen Farben, die auch verwendet werden. Wir haben hier in Frankfurt diese roten Fahrradwege. Ähm, was, welche Gründe gibt es dafür oder wieso sind die jetzt rot oder welche Farbe wäre da? in deinen Augen besser oder ist das möglicherweise sogar die optimale Farbe? Weil Farbe wird ja sehr emotional wahrgenommen, intuitiv wahrgenommen. Das ist im Grunde auch für die gesamte Wahrnehmung und Orientierung im städtischen Raum ein wichtiger Punkt. Also zum Beispiel so roten Fahrradwegen. Wie kommst du zu diesem Rot und wie stehst du dazu?
2: Also zum einen glaube ich, dass man ähm, Markierungen nicht als ganzheitliche Lösung für die ferne Zukunft sehen sollte, sondern dass Markierungen äh, eine temporäre Maßnahme sind. Und vielleicht so einen Übergang schaffen. Also ich glaube auch, der Radentscheid in Frankfurt ist überzeugt davon, dass wenn eine Straße jetzt neu gebaut werden sollte, dass dann ein baulich getrennter Radweg mit vielleicht einem sandfarbenen Bodenbelag da äh, toll wäre und keine rote Markierung. Die rote Markierung ist, glaube ich, so eine Möglichkeit, den aktuellen Zustand extrem schnell anzupassen und äh, ganz laut zu so sagen, Achtung, hier ist was anders. Das ist auch in Offenbach bei den Fahrradstraßen so, dass an den Knotenpunkten und am Anfang und Ende jeder Fahrradstraße ist die Fahrbahn rot markiert. Ähm, da haben wir zum Beispiel eingeführt, jetzt von der Hochschule mit der Arbeit an den Fahrradstraßen, dass die rote Markierung nicht bis an den Bordstein geht, sondern nur in dem Bereich ist, wo auch gefahren werden soll. Also quasi den Radverkehr nicht an den Rand drängt, sondern ganz klar zeigt, hier ist deine, deine Fläche. Ähm, und das finde ich, glaube ich, ganz wichtig, ähm, auch bei den Fahrradstraßen in Frankfurt. Ähm, die schaffen ja auch eine Art von Orientierung und zeigen, ah, das ist ein durchgängiger Weg. Wenn die rote Farbe plötzlich aufhört, sieht man sofort, ah, da wurde die Fahrradinfrastruktur mal wieder nicht zu Ende gedacht. Ich glaube aber auch, dass sich rote Farbe wegguckt mit der Zeit. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie auch nur einen einzigen Unfall verhindern wird. Was Unfälle verhindert, ist, dass es Flächen für den Radverkehr gibt und dass man sichere Kreuzungen baut, dass es getrennte Ampelphasen gibt und dass es Abbiegeassistenten für LKWs gibt. Ähm, und auch vielleicht Kontrollen ähm, von Seiten der Polizei, ganz banal gesehen. Ähm, und was mich an dieser roten Farbe extrem stört, ist, dass ich mich darauf fühle, als wäre ich irgendwie so ein Sonderfall, wenn ich darauf fahre. Das ist ein bisschen wie ein Behindertenparkplatz. Also ich muss ganz ehrlich sagen es gibt ja diese, oder dafür kämpfen ganz viele Menschen mit Behinderungen, die sagen, ich bin nicht ich bin nicht kein Behinderter, sondern ich bin ein Mensch mit Behinderungen. Und ähm, ich bin nicht behindert, sondern ich werde behindert. Und an so Markierungen für Behindertenparkplätze, finde find ich, sieht man das auch immer. Also irgendwie muss man das zeigen, dass dieser Parkplatz reserviert ist für einen Menschen, der vielleicht besondere Ansprüche hat. Aber gleichzeitig will ich doch nicht abgestempelt werden als irgendjemand, der anders oder komisch ist. Und so habe ich bei diesen roten Flächen auch ein Gefühl irgendwie von, ich bin irgendwie so speziell vielleicht oder auf mich muss man irgendwie so besonders Acht geben oder ich passe nicht in das eigentliche Schema von Straße rein. Und das, finde ich, muss sich irgendwie verändern. Also das zeigt, dass es eigentlich immer noch durch diese autogerechte Brille funktioniert und dass wir nicht grundsätzlich neu denken.
1: Du hast jetzt diese ganze Anzeichenfunktionen und Symbolfunktionen auch analysiert. Wo guckt ihr denn wo guckt ihr hin? Also wenn du sagst, also für mich wirklich eine interessante ähm, Lösung wurde da oder dort geschaffen, also was ist das für dich jetzt mal so eine Benchmark, äh, wo du sagen würdest, da sollten wir uns eben nicht nur als Frankfurter, sondern als Deutsche äh, eben auch ähm, wirklich mal eine Scheibe abschneiden oder da gibt es etwas zu sehen, was wir in dieser Form noch nicht haben?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es gibt weltweit wahnsinnig viele äh, tolle Referenzprojekte, die man heranziehen kann, wo man sich ein Beispiel nehmen kann. Ich bin letztens wieder bei der Recherche darüber gestolpert. Ich mache jetzt gerade auch mit der Hochschule als wissenschaftliche Mitarbeiterin versuchen wir ein intermodales Mobilitätskonzept für die Stadt Offenbach auf die Beine zu stellen. Da geht es sehr viel auch um Planung und Steuerung und dann auch die Frage, wie viel kann da Gestaltung auch einbringen. Und da haben wir versucht einen Mobilitätsknotenpunkt zu finden, einen idealen und haben festgestellt, es gibt keinen auf der ganzen Welt. Also einer, der alles Mögliche verknüpft, das ist da, also zum Beispiel der Marktplatz in Offenbach, das ist mit 20.000 Menschen am Tag einer der größten Verkehrsknotenpunkte der Region. Aber es ist halt nicht verknüpft. Also wenn man unten mit der S-Bahn ankommt, weiß man gar nicht, dass oben ein Bus fährt und wo die äh, bike sharing fahrräder sind oder wo, wo der Taxistand ist. Es ist alles nicht klar. Also er ist nicht gestaltet. Es ist alles vorhanden, aber es ist nicht verknüpft. Und ich glaube, das gilt, gilt für ganz viele ähm, Projekte, die man da heranziehen kann oder für ganz viele Orte, wo man hingucken kann. Man kann wahnsinnig viel lernen von Kopenhagen und von Huten ähm, in den Niederlanden. Und ähm, auch von New York, wie jetzt gerade Plätze neu angeeignet werden und von London und Paris, wie schnell die gerade Radwege und Fahrradinfrastruktur machen. Aber ich glaube, man kann nirgends sagen, bitte alles kopieren. Man muss immer kritisch gucken. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, und Manche gucken zu kritisch. Also in Deutschland habe ich so oft das Gefühl, die sagen, ja, wir können das jetzt aber nicht so machen wie die Dänen, weil wir sind ja hier in Deutschland. Und dann sage ich, nee, macht doch einfach bitte mal und sagt nicht, wir sind hier alle anders, hier läuft alles anders. So unterschiedlich sind wir nicht. Ja, es gibt kulturelle Unterschiede und es ist ganz wichtig zu betrachten. Das ist auch ein Thema in Offenbach, wo ich sage, wir müssen alle mitnehmen, wir müssen für alle verständlich kommunizieren. Da reden wir dann viel über Icons und Symbole, weil vielleicht Sprache manchmal auch eine Barriere sein kann. Aber grundsätzlich sind wir dann doch alle Menschen, die intuitiv irgendwas nutzen oder eben auch nicht.
1: Ja, du stehst ja ganz offenbar am Anfang deiner Karriere, ähm, schaust aber natürlich in die Zukunft. Also wird dich in einige ähm, Projekte jetzt schon im, im Kopf auch angelegt, äh, die über längere Zeiträume gehen. Also auch diese gesamte aktivistische äh, Vorgehensweise und so weiter und so fort. Wenn du jetzt mal in zehn Jahre, mal äh, so in die zehn Jahre Zukunft gehst, also 2030, was sollte denn zwischenzeitlich passiert sein, damit es eben eine bessere, eine bessere Stadt ist, eine bessere Welt letztlich ist? Also in deinem ähm, Kontext. Also, wenn du sagst, wenn ich jetzt in 2030 wäre, würde zurückgucken, was hätte passieren sollen, damit es eben besser ist. Also ich
2: glaube, eine Sache, die gerade sehr stark gemacht wird und wofür auch sehr stark gekämpft wird, um jetzt beim äh, Radverkehr zu bleiben, ist äh, baulich getrennte Fahrradinfrastruktur. Und ich glaube, derzeit ist es die Lösung für äh, viele Probleme, zu sagen, wir können den Radverkehr und den Autoverkehr nicht miteinander vereinen. Die sind unterschiedlich schnell, die haben unterschiedliche Bedürfnisse und wir trennen die und das ist sicherer für alle. Allerdings glaube ich auch, dass es dazu führt, dass der Autoverkehr flüssig gehalten wird ähm, und man quasi alles, was ihn hindert, irgendwie aus dem Weg schafft. Also das ist zumindest ein Aspekt davon. Und für mich ist so ein Idealbild, dass alle sich verstehen und man irgendwie die Verkehre miteinander vereint, ähm, und ich glaube, dass wenn wir unsere Städte langfristig umbauen, dass wir ähm, allen, die jetzt quasi ein bisschen zu kurz kommen, nämlich der Fußverkehr, der Radverkehr und vielleicht auch die Flächen für den ÖPNV ähm, und barrierefreie Flächen generell oder ähm, also es fängt ja mit abgesenkten Bordsteinen an und nicht zugeparkten Gehsteigen ähm, und man quasi diese verschiedenen Modalitäten besser miteinander vereint, wird auch langfristig mehr Respekt und Toleranz und Miteinander entstehen. Also ich glaube, dass dieses ähm, zu schnelle Autofahren, dieses rücksichtslose Verhalten, dieses Alles-Zuparken entsteht, auch dadurch, dass der Autoverkehr so sehr priorisiert ist, dass man quasi das Gefühl hat, man kann da immer so durchrollen und ähm, das ist eh für mich gemacht und ähm, sich das dann auch so aneignet. Und ich glaube, wenn der Autoverkehr so ein bisschen in die Schranken gewiesen wird, dann verändert sich auch diese Wahrnehmung und dann ist so ein Miteinander auch eher möglich. Und dann können wir viel eher über Tempo 20 und Tempo 30 Zonen sprechen, wo der Radverkehr und der Autoverkehr sich eine Fahrbahn teilen, weil sie aufeinander Rücksicht nehmen. Und ich weiß nicht, ob ich da vielleicht ein bisschen zu optimistisch bin und vor allen Dingen in Utopien denke. Das ist, glaube ich, generell manchmal was, worüber ich stolpere. Aber das wäre so mein Wunsch. Also ich glaube, wir können das nicht überspringen. Wir können jetzt nicht sagen, wir machen überall Tempo 20 und dann ist alles in Ordnung, weil ich glaube, das stößt nicht auf gesellschaftliche Akzeptanz. Und Akzeptanz ist eine wesentliche Funktion von Gestaltung. Aber langfristig, glaube ich, müssen wir ganz viele kleine Schritte gehen, um am Ende dahin zu kommen.
1: Jetzt muss ich zum Abschluss natürlich noch nach äh, deiner Position zu dem Thema, was ist gut, äh, wir haben ja diesen Wettbewerb jetzt umbenannt, was ist gut, Wettbewerb für weltverbesserndes Design. Also was ist denn für dich jetzt mal so weltverbessernd?
2: Ich glaube, weltverbessernd ist ganz viele Perspektiven. In einem Konzept zu vereinen. Also wenn ich mir jetzt ähm, angucke, eine Projektfläche in einer Stadt, wo man sagt, wir haben jetzt hier drei Straßen und die kreuzen sich und da gibt es Knotenpunkte und da gibt es einen Platz oder so. Ähm, wir gestalten die jetzt komplett neu. Was müsste man tun? Also ich glaube, das kommt dann immer auf den Ort an. Ähm, aber man muss ganz viele Dinge beachten. Man kann zum Beispiel sagen, wir wollen resiliente, klimagerechte Städte in der Zukunft. Also müssen wir Flächen entsiegeln, dann wollen wir mehr Grün. Vielleicht haben wir da irgendwelche Wiesen oder Staudenbeete, die blühen. Und dann kann man dann Bienen und Schmetterlinge beobachten. Und ich glaube, das sind zwar jetzt irgendwie vielleicht romantische Kleinigkeiten, aber die ändern was in der Wahrnehmung der Menschen, die da vorbeigehen. Also ich kenne das von so Grünstreifen, die wir ähm, bepflanzen als ehrenamtliche Projekte. Das zaubert Lächeln in Gesichter, das lässt Leute aufblühen und das ist ein relevanter Aspekt von Stadt. Ähm, ich hätte gerne, dass wir Städte haben, wo man nicht rausfahren muss, um in die Natur zu gehen und Sport zu machen und zu verweilen und sich wohlzufühlen, sondern ich hätte diese Orte gerne in der Stadt und dann spart man sich auch den Verkehrsweg, um rauszufahren. Und für mich sind gute Projekte oder ähm, ja gute Gestaltung ist für mich ganz viel zu vereinen. Also zu so sagen, wir vereinen die Grünflächen, wir schaffen Schatten, wir entsiegeln Flächen, wir schaffen sichere äh, Radwege dort. Wir wollen, dass der Fußverkehr sich wohlfühlt, dass Menschen sich aufhalten. Es muss barrierefrei sein. Vielleicht schaffe ich es noch, überdachte Parkplätze für Fahrräder dahin zu bauen und einen guten Zugang zum öffentlichen Personennahverkehr. Ähm und vielleicht blüht dann ein Viertel auf. Und dann muss ich vielleicht auch noch weiterdenken, weil wenn ich drei Straßen verändere, dann brauche ich vielleicht ein Verkehrskonzept fürs ganze Quartier, weil sonst habe ich nämlich ein Problem. Und damit sind für mich gute Projekte welche, die vielleicht drei Schritte zurückgehen und einen Blick aufs Ganze werfen, um dann wieder ins Detail zu gehen und zu sagen, was bewegt denn den einzelnen Menschen? Wer wohnt denn da und wer bewegt sich dort?
1: Ja, Daniela, das also wirklich ein, ein, ein Blumenstrauß von, ähm, von Möglichkeiten, von auch von wirklich aus dem Design heraus gedachten Lösungen. Und du hast uns ja wirklich vom Kleinen ins Große und wieder ins Kleine zurückgeführt, sodass man einerseits diesen gesamten Rahmen versteht, aber auch wirklich versteht, was eben eine Bordsteinkante dann letztlich auch für die Stadt bedeutet. Da bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
2: Vielen Dank.
0: Das war Janina Albrecht im Gespräch mit meinem Kollegen Georg Christoph Bertsch. In der nächsten Woche hören wir den Designer Sebastian Hertner. Er spricht über seine Arbeit zwischen global aktiven Designlabels und lokalen Handwerksbetrieben in Zimbabwe und Kolumbien. Alle unsere DDCast-Folgen findet ihr zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcast oder dieser und unter ddcast.ddc.de. Auf dieser Webseite könnt ihr zusätzlich wertvolle Informationen, Links oder Buchempfehlungen zu jedem Thema abrufen. Sehr herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine erfolgreiche Woche mit mindestens einer unbehinderten Fahrradtour. Tschüss und auf Wiederhören, eure DDCast-Redaktion.